0: Jetzt. Ich habe gerade Sauerei gemacht. Ah, sag es nicht, du hast die Buttermilch umgekippt. <lacht> ich habe die Buttermilch umgekippt. Dann musst du jetzt den bier einspielen. Oh, ich kann nicht. Warum ich nicht?
1: Hab keine, ich habe keine funktionierende Maus mehr.
0: Oh. Ii. Super. Und damit herzlich willkommen zum wohl schlimmsten äh. Fußbastler-Start in den Podcast aller Zeiten äh, wir testen Geht. neue Software die ich also meines erachtens aufgrund der schlechten Internetverbindung nur so semi funktioniert ähm, also meinerseits und der Herr Lempke gerade äh, die Buttermilch quer über sein <lacht> äh, komplettes Büro gekippt hat äh, was jetzt erstens stinkt und zweitens wahrscheinlich auch richtig ekelhaft aussieht
1: boah das ist richtig scheiße gelaufen gerade ich habe boah boah ist das übel ja, red doch schon mal weiter. Ich mache hier ein bisschen sehr, Schadensbegrenzung.
0: Sehr, sehr gerne. Apropos Schadensbegrenzung, und damit herzlich willkommen natürlich zu einer völlig neuen Folge, Folge äh, zu einer neu, völlig neuen Folge unseres äh, Podcasts. Ähm, heute die 10 Fehls unseres Ausbaus. Und damit meinen wir tatsächlich unsere aktuellen Ausbauten. Ja, wir sind zu krass und geben tatsächlich auch Fehls. Krass,
1: so richtig krass sind wir. So Boah, richtig wir krass. krass,
0: weil das hilft natürlich euch. Wir sind nicht, Achtung, wie so manche Influencer, der ein äh, Sonnenpanel auf die Autobahn fällt und äh, damit ein Fahrzeug zerstört ähm, und der das nicht verrät. Wir, reden, wir sagen jetzt nicht, von wem das ist. Ähm, denn wir sagen alles, weil davon lernt ihr tatsächlich auch. Und das Aller, Allerwichtigste, davon lernen natürlich auch wir. Und deswegen äh, heute eine sehr, sehr spannende Folge über, also was heißt fehlst, ne? es sind halt einfach Dinge, die wir vielleicht so nicht mehr bauen würden oder die wir angefangen haben zu bauen und dann gemerkt haben, das ist ja völliger Quatsch ähm, oder wie ich, Achtung, ich teasere schon mal vor, äh, just erst gestern etwas aus meinem Auto getreten habe mhm. ähm, drauf rumgesprungen bin, noch dreimal drüber gefahren bin, weil ich es einfach nur für so einen riesen, riesen Bullshit finde und ich mich tatsächlich belabern lassen habe und äh, ich tatsächlich damit sehr unzufrieden war von Anfang an und ich jetzt eine Lösung gefunden habe, die viel billiger ist und die auch beim, Schlim ach egal ich rede mich gerade um Kopf und Kragen ich habe noch nie ganz alleine einen Podcast gemacht das ist voll schwierig ja.
1: Auch zum Zuhören ist das ein bisschen schwierig, äh, also während man Butter, Buttermilch wegmacht. Ich habe nicht so Ach ganz so. zugehört, was du gesagt hast. Ähm,
0: <lacht> es ist so ekelhaft, scheiße. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. <lacht> so, also das ist schon mal erzählen? einer der
1: größten, der größten Fails äh, in der Podcast-Geschichte hier. Boah, Ich muss ja nachher alles, alles komplett auseinandernehmen, das ist überall, oh, ey, da trinkst du einmal kein Bier, ne? Kriegst du einmal kein Bier, denkst du machst was Gesundes hier, Buttermilch, ja, also das war's. Kacke, das war's. Ja, Aber jetzt die Aber
0: der oh. Nachteil jetzt tatsächlich an Bier wäre, äh, Buttermilch fließt ein bisschen langsamer. Das heißt, du hast tatsächlich ein bisschen Zeit, bis das an Stellen äh. kommt, wo Bier schon lange durch ist.
1: Ja. Diese Buttermilchpanne wurde euch präsentiert von Manuel Lemke.
0: Ja. Und Müllermilch. Nein, das dürfen wir nicht sagen. Doch dürfen wir sagen. Was, Müllermilch? Ja. Was?
1: Wenigstens Müllermilch. Sehr mm. gut. Na, ja, klebt alles gleich Scheiße.
0: Ja, das stimmt. Ich liebe übrigens äh, Buttermilch mit Zitronengeschmack.
1: Ja, ich hasse die mit Zitronengeschmack. Ich mag die mit Kirsche.
0: i ich hasse Kirsche. Äh. Kirsche ist so, also finde ich persönlich, ist so ziemlich das äh, chemischste äh, Geschmacksding, was man überhaupt machen kann.
1: Naja, nun lass die Kirsche aber mal im Dorf.
0: <lacht> äh, ein, ein, ein zweiter nicht so tollen Geschmackskopie äh, ist Banane. Also Maracuja. Banane... Oh, Maracuja, genau dasselbe. Maracuja schmeckt auch nie wie Maracuja. Wie, hm. Als würden wir nicht wissen, wie Maracuja schmeckt. Naja. Hm. So, also... Ähm, ich möchte beginnen. Ja, beginn mal. Ich möchte von meinem ersten oder von unserem ersten Ausbaufehl berichten. Äh, und zwar haben wir, äh, wie soll ich das sagen, wir haben einen elektronischen Abwassertankhahn.
1: Ja, das ein, heißt, ein es elektronisches ist Abwasserventil.
0: Genau, ist eigentlich ganz einfach, total cool. Ist eigentlich mhm. nur ein T-Stück, also ein Kugelhahn, der unten ein Gewinde dran hat, wo man dann quasi den Motor dran schrauben kann. Super mhm. coole Sache. Drückst du auf, drückst du zu, das Ding fährt auf, fährt zu. Geil. Das Erste, ja. was mir aufgefallen ist, ähm, ich musste einen Dreierschalter einbauen, sprich quasi mit einer Nullstellung, weil mit mhm. einem Doppelschalter machst du auch nur auf und zu. Was ist aber, wenn du mal nur Viertels aufmachen willst? Aus mhm. diversen Gründen, die ich dir vielleicht nicht nennen will. <lacht> <lacht> ne? Ihr wisst, was ich meine da draußen. Ne? Man weiß ja nie, es kommt zu einem Moment, wo man mal Abwasser ablassen muss, aber nicht so schnell, damit es nicht auffällt.
1: Ja, ne? oder wenn halt quasi die Drainage dahinter nicht so schnell abfließt, wie dann... Oder so. so.
0: Ja, genau. Also, die wenn man, das die einfach, ist klein. genau, wenn man das einfach ein bisschen regeln möchte, kann man das damit nicht, weil du tatsächlich nicht weißt, in welcher Stellung steht denn der Kugelhahn. Du drückst quasi mhm. auf auf und dann fährt das Ding ja mit einem Laufgeräusch, fährt das Ding ja auf. Mhm. Aber du weißt halt nicht, wie weit auf ist das Ding jetzt denn, weil du kannst ja nicht rausrennen und gucken. Das ist ja nicht Sinn und Zweck dieser elektronischen irgendwas. Ne? Jetzt ja. kommen wieder Leute von euch und sagen Ja, äh, da haben wir eine Kamera unten dran Natürlich Das sind sowieso die Richtigen Das ist so, so, so ein typisches Insta-Mamach-Ding ne? so, äh, Wir bauen alles elektronisch Und bauen dann noch irgendwas Elektronisches rein Damit wir das Elektronische elektronisch überwachen können ne? Das ist doch
1: super Ich habe da auch schon ja. überlegt, wo ich, ob ich das nicht auch so machen soll
0: Um Gottes Willen <lacht> Also, was ist passiert? Das erste Mal, sehr lustig Die Maren drückt auf dem Aufknopf ne? Und wir mhm. stehen da so Und wir haben halt nicht rausgeguckt Und fahren so weiter Und ich sag so, und der Tank ist offen Ja, der Tank ist offen, gut Dann habe ich geguckt und dann war der Tank aber noch voll mhm. Ich denke, hä? Und dann wie Männer nun mal so sind, wäre natürlich als allererstes, schiebe ich erstmal alle Schuld auf Maren. Äh, mhm. Da möchte ich mich erstmal ganz offiziell, ganz, ganz toll entschuldigen. <lacht> Schon wieder. <lacht> Schon wieder. Ähm, nicht nur bei Maren natürlich, sondern auch ganz offiziell bei allen Zuhörern. Ähm, sie hat natürlich auf den Aufknopf gedrückt. Und da mhm. dauert es ein bisschen, bis dieser Motor öffnet. Wir haben einfach immer nur automatisch auf den Knopf gedrückt, haben dann, weiß ich nicht, drei, vier Minuten gewartet, sind dann weitergefahren, ohne auszusteigen. Hat bis jetzt immer funktioniert. Was passierte? Wir sind losgefahren. Äh, ich sag so, ja, äh, es ist off, aber warum ist denn der Tank noch voll? Ja, ja, ich habe das doch gemacht und ich habe zuerst gedacht, ja, wer weiß, was, was er schon wieder gedrückt hat und so. Und ich sage, Marin, klopf doch mal gegen den Tank, der ist doch voll, das, das sehe ich doch, ne? Plötzlich klopft Maren gegen den Tank und ich sehe im Rückspiegel, wie sich ein Schwall Abwasser mitten in dem schönsten touri der Welt, mitten auf der Kreuzung, mitten auf irgendeinen verfickten Parkplatz, dieser ganze Abwassertank entlädt, weil Ach wahrscheinlich Scheiße. dieser Motor einen Wackler hatte und ich nur so, Maren, setz dich hin, ich gebe Gas, ich gebe Gas. <lacht> sind wir dann quasi ganz schnell aus diesem touri rausgefahren mit einer riesigen äh, Pfütze hinter uns her? Und wo ich dachte, boah, da kann er ja nicht wahr sein, was ist denn da los? Was haben wir gemacht? Ähm, wir haben im nächsten Ort gehalten. Ich habe da so ein bisschen rumgetestet. Auf, geschlossen, auf, geschlossen. Zum Glück war der Tank bis dato leer. Äh, drücke auf Schließen. In dem Moment macht es knack, knack. Und dann machte der Motor gar nichts mehr. Ne? War Feierabend. Ich sah, okay hm, habe ich mal kurz gerechnet, wir sind jetzt, weiß ich nicht, wir wohnen jetzt in dem Auto, seit, Maren, vier Monate? Drei Monate, vier Monate? Hi. Drei. Monate. Und wenn du dann halt siehst, dass du so alle drei Tage den Abwassertank leer machst oder alle vier Tage, sprich quasi auf zu und oder vielleicht auch mal ganz offen lässt, ähm, fand ich das tatsächlich von dem Motor eine sehr, sehr schwache Leistung dafür, dass wir halt mhm. mit dem Van auch leben, ne? dass wir ja. nutzen das Ding ja täglich. Ähm, Jetzt habe ich natürlich den Herrn angerufen, ähm, dessen Idee das was war. Kirche, und... Also, Achso. was? Ja. ich habe den Herrn ja. angerufen. Genau, ich bin in den Beistuhl gegangen und habe ihn gefragt, warum hast du mir das empfohlen? Ja, weil das ist cool und das ist ja total geil. Ich sage ja, das ist jetzt aber kaputt. Ja, äh, pass auf, Achtung, O-Ton, äh, kauf dir einfach neues, war doch sowieso ein billig Amazon-Ding. Hm. Ich sage, okay. Also kann es ja passieren, wenn ich mir jetzt so billig Amazon-Ding kaufe, das da unten reinschraube, ist ja schön, dass es wieder funktioniert, aber es kann passieren, dass ich in drei Monaten dieselbe Scheiße wieder habe. Ne? Mhm. Klar, könnte man wahrscheinlich jetzt anfangen zu gucken und äh, gibt es da bessere Motoren und wie lange halten die? Und dann habe ich mir einfach gedacht, okay, du hast Probleme zu hören, wenn das Ding auf ist. Du hast Probleme ähm, überhaupt an der Schalterstellung zu wissen, okay, habe ich es jetzt auf, habe ich es jetzt zu, wie funktioniert das? Immer wieder gucken, bla bla. Und jetzt ist so noch dieser Elektromotor kaputt gegangen, der mich wirklich kurzzeitig viel Zeit und Nerven gekostet hat. Ähm, hm. Warum baust du nicht einfach so wie ich es tatsächlich von Anfang an machen wollte, einen stinknormalen manuellen Hahn da rein? Der Vorteil hm. ist an einem manuellen Hahn, äh, manuellen Hahn. <lacht> äh, 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 los, mach den Tusch! Manueller Hahn.
1: Ja, ja ich habe den Tusch aus Versehen gelöscht.
0: Oh nein! Ja. Ähm, Manueller Hahn bedeutet quasi Wir haben jetzt einfach ein Wir haben jetzt Ein Hahn der nee, das passt gerade nicht
1: Oh, sorry Hat die Lautstärke auch noch lauter gemacht
0: Sehr gut Ich, ich glaube, wir müssen uns die Vollversion holen Das ist viel zu lustig ähm, Pass auf, und dann habe ich halt diesen diesen Stink, ich bin im Baumarkt gegangen, habe mir für 14 Euro einen stinknormalen dreiviertel Zoll Kugelhahn gekauft, mit so einem Griff dran, ne? mhm. auf, zu, ne? so ein dicker, fetter Hebel, der das Kugelventil auf und zu macht, fertig. Wie geil ist das denn bitte? Du merkst erstens, wie der Kugelhahn auf und zu geht, das heißt, du spürst ja mhm. richtig, wie die Kugel da, da drin sich öffnet. Und mhm. dann hatte ich so gedacht, das ist ja auch für die Zukunft vielleicht geil, weil du dann ja auch spürst, wenn das Ding irgendwie festhängt, wenn sich da, äh, wie hat der liebe äh, Alex von Niemals ohne Norden, hat immer gesagt, wenn sich Nüdelchen drinne verhängt, ne? <lacht> wenn, wenn, wenn sich Nüdelchen verklemmt, ähm, dann spürst du das halt, weil du hast halt diesen Kugelhahn in der Hand und der der Abwasserhahn ist bei uns so geil positioniert, dass wir halt einfach auch stinknormal wie bei dem Schalter einfach nur unseren Schrank aufmachen, den Hahn umlegen und fertig. Und jetzt
1: hm. kann ich also tatsächlich... Diesen von innen dran.
0: Genau, also wir kommen immer noch von innen dran, wir müssen jetzt nicht nach außen. Aber wir haben auch die Pumpe innen liegen gehabt, äh, damit man quasi auch die tauschen kann und so weiter und so fort. Hm. Ähm, und das ist ja eigentlich auch ein Nachteil gewesen, weil wenn die Pumpe kaputt gegangen wäre, wenn der Kugelhahn geschlossen wäre und der Abwassertank voll, sobald du dann irgendwas auseinanderbauen willst, hast du ein Problem. Hm. Geht ja nicht, weil der Abwassertank ist voll. Ja, du halt, das heißt, du hast keine Möglichkeit außer absaugen oder halt wirklich Eimer drunter oder eine Verlängerungsleitung legen, als das Ding wirklich leer zu pumpen. Ich hatte Glück, ja. wir hatten den Tank wirklich entleert vorher, ich habe es gemerkt, habe dieses komplette Einheit mit den Kugelhahn einfach rausgenommen, bin im Baumarkt, habe einen stinknormalen Kugelhahn genommen, rein damit finde ich super geil. Du siehst, wenn es offen und zu ist und du kannst auch wirklich so Millimeter für Millimeterchen einfach ein wenig öffnen dass das in drei Wochen einfach so raustropft, ohne dass es der Sauerei <lacht> war. Äh, ihr habt das jetzt nicht gehört mit den Raustropfen. Wir benutzen natürlich nur Bio-Spülmittel äh, und Reinigungsmittel und ähm, merkt euch, 70 Meter von der nächsten äh, Getränkestelle, Quatsch, Getränkestelle, vom nächsten Getränkemarkt weg, nähe von äh, Wasser, Meer, See und Bachlauf weg und dann könnt, ist sowas eigentlich immer kein Problem und deswegen das ist so mein allererster Fehl bei unserem Ausbau. Schön.
1: Also ich muss ja. dazu sagen, ich habe auch so ein automatisches Kugelventil. Mhm. Ich habe nicht so einen Billigteil. Bin mhm. dementsprechend recht, recht zufrieden, wie das funktioniert. Und habe es auch so verbaut, dass quasi der komplette Anschluss außerhalb vom Fahrzeug ist. Das heißt, selbst mhm. wenn ich da irgendwas bei vollem Tank abmontieren muss, Mhm. würde die Sauerei nach
0: draußen laufen. Also der Tank Sehr ist quasi
1: gut. mit mit seinem Abfluss Schnorchel äh, endet außerhalb
0: vom Fahrzeug. Hast du hast ja. du das Ding irgendwie geschützt oder so vor Frost oder oder ist das irgendwie nö? Also meinst du also im meinst Winter? Du das...
1: Im Winter meinst du, dass das äh, hatte ich jetzt nicht das Problem, dass da irgendwas zugefroren wäre. Okay. Also dadurch, dass der der Abwassertank ja im Fahrzeug ist und beheizt mhm. wird, ist das Wasser da drin ja quasi auch warm.
0: Ja, aber ich meine, der Motor, der Motor an sich, der hängt ja jetzt bei dir draußen.
1: Ja, das sollte dem äh, laut Beschreibung nichts ausmachen.
0: Okay, also auch Wasser und sowas nicht.
1: Hm, nö. Sehr gut. Weil, weil der Motor an sich ist, ist äh, verkapselt, also der ist wasserdicht. Mhm. Ähm, und der steuert ja nur über die Welle sozusagen das Kugelventil. Mhm. Und das Kugelventil an sich äh, sollte da eigentlich mit klarkommen.
0: Ja, das, das Kugelventil ist, glaube ich, auch nicht das Problem. Das ist ja, ich habe mir das sehr genau angucken können mhm. und äh, das ist glaube ich wirklich tatsächlich gar kein Problem also man hätte auch gesagt okay ich hätte auch diesen Hahn einfach mit einem Sechser Schlüssel öffnen können ne? Motor mhm. abschrauben und dann kommst mhm. du halt an diesen Hahn dran und dann kannst du halt das Kugelventil selbst immer noch im Notfall manuell bedienen ähm, wie gesagt ich fand es ein bisschen nervig ähm, muss aber dann halt auch tatsächlich dazu sagen wir leben halt im Van ich ja. ich will halt nicht also für mich ist es schwierig, sowas halt wirklich unterwegs dann auch zu machen und zu bauen. Ne? Je nachdem, wo du bist, je nachdem, äh, was für Wetter ist und sowas, ähm, haben wir schon versucht, unseren Van so zu bauen, dass ich den jederzeit im schlimmsten Fall irgendwie reparieren kann. Und äh, deswegen habe ich mich jetzt tatsächlich für dieses manuelle <lacht> Kugelventil entschieden. Und ähm, ja, ich kann ja vielleicht in einem Jahr mal sagen, wie cool das ist oder wie cool auch nicht. Man weiß es nicht. Ja.
1: Ja, Erfahrungswerte sind immer gut und ähm, beim Thema Wasser sind wir auch bei meinem ersten Fail. Äh, kein allzu erfreuliches Thema, wie immer. <lacht> ähm also wer, wer mir folgt, weiß ja, dass ich schon mal ein Problem hatte mit äh, gefrorenen Wasserfilter, der dann aufgegangen ist und geplatzt ist und äh, ich mir die Hütte halb unter Wasser gesetzt habe. Mhm. Ähm, das war aber weniger ein ausbau als eigentlich ein, ein bedienungs weil mhm. ich halt einfach keinen Sprit im Tank hatte und die Heizung mhm. ausgegangen ist und daraufhin dann die Leitungen eingefroren sind, der äh, Filter der aus Aluminium, war, äh, daraufhin aufgedrückt wurde und ich hatte die äh, Druckwasserpumpe nicht aus, mhm. dementsprechend habe ich mir so etwa 30 Liter Wasser ins Auto gepumpt, äh, das stand <lacht> zum Glück, äh, aber so quasi mit der Schiebetür hang, hang abwärts, dass ich quasi das Wasser unterhalb äh, von der Trittstufe in dem Bereich, wo die, wo die Rolle von der Schiebetür läuft, mhm. äh, da komplett drin sammeln konnte. Das war mhm. dann alles schön zugefroren, so eine kleine Eis-Eisplatte dann äh, ja, war, war nett anzuschauen. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber es ist zum Glück relativ glimpflich abgegangen. Aber äh, ein ähnliches Problem hätte mich auch erwarten können, ähm, wenn meine verdammten Schlauchschellen nicht halten. Äh, und das ist tatsächlich ein Problem, das ich sehr sehr also in regelmäßigen Abständen habe. Mhm. Ich habe mir äh, in dem Bereich zwischen Wasserpumpe und Boiler und vom Boiler ins Wassersystem. Das sind die einzigen Schläuche, die ich habe. Sonst ist mhm. alles mit mhm. äh, PVC und Aluminiumrohr verpresst.
0: Steck, steckbar, ja, genau.
1: Genau, also ist alles alles ja. komplett dicht verpresst. Da kann auch nichts sich irgendwie losrütteln oder so. Ähm, aber der Anschluss an den Boiler, der ist einfach nicht möglich mit diesem System. Da brauchst du mhm. einfach Schläuche. Und da habe mhm. ich einfach so stinknormale Schraubschellen genommen. Auch zwei Stück, die ich quasi versetzt zueinander äh, eingebracht habe. Aber das Problem ist, dass die sich offensichtlich immer wieder mal ein bisschen losvibrieren oder der der Gummi von dem Schlauch einfach immer weiter nachgibt. Hm. Na, du kannst das anziehen, wie du willst. Nach ein, zwei Monaten hat sich das quasi hm. gesetzt und hat dann wieder Spiel. Und dann äh, fängt es erst an, so ein bisschen zu tropfen und irgendwann wird das ein bisschen mehr. Und ich habe genau an dieser Stelle äh, jetzt so, einen, so, einen Wassermelder äh, mhm. so ein Wassermelder hingelegt. Einfach so ein Ding mit einer zehn jahres batterie das piepst laut, wenn es irgendwie Wasser entdeckt. Und da waren wir jetzt auf Sardinien und gerade so kurz vor ihm ins Bett gehen. Und dann fängt das Ding an zu brüllen. Und dann mhm. bist du da in deiner Schlafbuchse und gehst noch mal raus <lacht> und räumst den gesamten Kofferraum raus und guckst, warum denn da jetzt der Wasser irgendwo rauskommt. Und wenn ich das vorher mir schon mal ein bisschen mehr Gedanken gemacht hätte, hätte ich da zum einen sogenannte Ein-Uhr-Klemmen genutzt. Ne, die sind, da brauchen wir ein Spezialwerkzeug und das ist halt einfach, das wird verklemmt, äh, und ordentlich verpresst und ich hätte mir einen besseren Schlauch besorgt. Ich hatte halt einfach beim beim Kort in der Krabbelkiste quasi noch gesehen, oh ja, guck mal hier, da sind noch Wasserschläuche, ähm, Trinkwasser echt, nehme ich doch mhm. einfach die, die fahren da eh rum. Hätte ich mir lieber äh, ordentliche, stabile Schläuche gekauft, äh, die da nicht ganz so empfindlich sind, weil das ist was, was mich öfter mal schlecht einschlafen lässt. <lacht> ich mir überlege, okay, äh, ist das jetzt dicht oder nicht? <lacht> deswegen ähm, mache ich auch ganz gerne die Wasserpumpe aus mittlerweile, wenn ich es nicht vergesse. Oh ja. äh, einfach, um, um das äh, nicht nochmal erleben zu müssen, dass mir irgendwie ein Leck entsteht und mir die Wasserpumpe die Hütte vollpumpt.
0: Äh, unsere Wasserpumpenschalter ist der einzigste, den man quasi richtig jemand man gut sieht, weil er, äh, wir haben uns für eine weiße LED entschieden, mhm. ähm, Das egal, wo wir im Raum sind, abends oder so, dass es einfach diesen kompletten verfickten Raum erleuchtet, nur wegen dieser kleinen weißen LED sogar, noch krasser finde ich als blaue, ähm, und deswegen sehen wir halt immer, okay, die Pumpe ist noch an und dann springe ich tatsächlich auch immer auf und schließe sie immer. Ähm, zu deinen Schellen kann ich sagen, wir haben lange rumprobiert. Ich kenne das aus dem Kfz-Bereich, dass, dass Schraubstellen immer uncool sind bei Wasser. Vor allen Dingen, wenn man mit, ähm, mit Warmwasserleitung arbeitet. Weil sich vor allen Dingen da, die dehnen sich ja aus, ne? Die dehnen sich aus, die zieht sich zusammen, dehnen sich aus, zieht sich zusammen und irgendwann passiert das einfach, dass halt so eine Schraubstelle einfach nachgibt. Und das ist halt immer ja. Kacke, weil das halt immer so, so peu à peu da raustropft oder es knallt die halt völlig weg. ne? Und deswegen haben wir mhm. uns für, ich weiß nicht, wie man die nennt, aber äh, die diese Federschellen mhm. äh,
1: einfach ja, das sind nur diese, mit. So diese Einohrschellen. Ja, ja genau, brauchst Du brauchst so, genau. so, eine, so eine Zange, wo du dir dann quasi einmal ordentlich Schmackes drauf gibst und dann genau. ziehen die sich quasi permanent selbst zu.
0: Genau, und dann haben wir so ein bisschen so mit, so mit äh, verschiedenen Schellen halt auch probiert, so verschiedene Größen und wie viel Kraft üben die wirklich aus. Und äh, bis wir dann wirklich sehr gute gefunden haben, auch qualitativ gute gefunden haben, weil mhm. die gibt es natürlich auch. Äh, das war spannend. Wir haben äh, mehrere Händler kommen lassen, also nicht kommen lassen, sondern wir haben mehrere bestellt. Und da war tatsächlich auch ein China-Produkt aus aus von von Amazon dabei. Ähm, mhm. Diese Schellen in genau derselben Qualität, genau derselben Größe, die konntest du mit dem Finger zusammendrücken. Und teilweise mhm. hatten wir Schellen dabei, die hast du mit dem Finger zusammengedrückt, die sind aber nicht mehr auseinandergegangen. Also, mhm. Das war quasi, weiß ich nicht, kein Federstahl oder oder billiger Stahl oder keine Ahnung. Und äh, da sind wir dann tatsächlich, glaube ich, zu Wirt. Ja, ich glaube, es war sogar Wirt und haben dann da nach einigen Tests dann wirklich die Schellen bestellt. Ähm und seitdem, also ich finde es mega. Ne? Du klemmst es an, du brauchst nicht viel Kraft, du brauchst kein Gefühl. Du klemmst dir einfach nur dran und ab. Und äh, ich hatte bis jetzt noch keine Undichtigkeit nach dieser etwas schon längeren Zeit mit dem Van ähm, an irgendwelchen Verbindern. Mhm. Was manchmal so undicht ist, sind diese komischen äh, Verbinder zur Wasserpumpe. Kennst du diese Plastikschraubdinger? Ja. das ist ja, das ist ja so ein Konusansatz und so Plastikschraub und du weißt halt nie, wie fest darfst du das ziehen, ne, ohne dass dir dann so ein Dings wegknackt. Und äh, <lacht> da habe da habe ich aber gelernt, liebe Leute, da jetzt auch so ein kle kleiner Tipp zum Thema Wasserpumpenanschluss mit diesen schraubbaren Flügel Plastikverbindern, ähm, zieht die an, wartet eine Woche, wenn ihr meint, das ist dicht und dann drückt ihr einfach noch mal ein bisschen nach, weil ich hatte mhm. das tatsächlich, dass ich das Gefühl hatte nach einer Woche habe ich die wirklich so schwach angezogen oder hat die sich jetzt tatsächlich noch mal ein bisschen gelöst? Äh, dann habe ich die wirklich noch mal nachgezogen und seitdem sind die da, wo sie sind. Also sowas so ja. gerne äh, immer nachziehen. Ich finde sowieso, dass man, äh, ich finde das gut mit diesen Wassermeldern, dass man vor allen Dingen im Wasserbereich einfach ähm, so viel, ich sag mal, Sicherheitsvorkehrungen trifft, wie es nur überhaupt geht. Ich meine, bei einer bei einem Kabel, wenn du es richtig gemacht hast, dann brennt dir die Hütte nicht weg, sondern es brennt eine Sicherung durch. Ne? Und warum mhm. macht man das halt nicht bei Wasser? Warum sagt man nicht, pass auf, ich habe hier äh, eine Stelle, wo besonders viele Schellen dran sind, mache ich mir so ein, wie du das schon gesagt hast, hier so ein, so ein kleines Alarmding drunter. Oder, mhm. was ich auch schon gesehen habe, ähm, bei mir zum Beispiel unter diesen ganzen Wassergedöns neben dem Wassertank haben wir äh, Überlaufleitung nach draußen gelegt und haben direkt neben dem Loch wo die Laufleitungen lang gehen, noch ein kleines Loch gemacht, ähm, dass quasi, wenn es wirklich enorm flutet, dass es über dieses Loch erstmal nach draußen läuft. Mhm. Ohne dass es mir quasi jetzt hinten den Kofferraum erstmal flutet oder äh, in eine Bodenplatte geht. Ne? Wir haben einfach noch mal ein Loch genommen, was direkt daneben sitzt. Sollte da irgendwas krasses passieren, dass ich das da auch reinschaufeln kann, relativ schnell. Ähm, und so haben wir relativ lange auch tatsächlich gebraucht, diese Wasseranlage hier zu installieren, weil es gibt nicht einen einzigen Schlauch, den wir nicht jetzt in dem Zustand wechseln können und äh, wo wir nicht an, an eine Schelle drankommen. Das heißt, wir haben das mhm. wirklich so gebaut, dass wir, egal was passiert, zu jeder Zeit, zu jeder Tag- und Nachtzeit überall drankommen. Mit Serviceklappen und äh, geguckt, wo verlegt man die, wo kommt dann später die Küchenwand hin und so weiter und so fort. Äh, war ein bisschen Aufwand. Bin aber darüber jetzt tatsächlich sehr, sehr froh, weil äh, ich kann so auch immer die Challenge checken und gucken, ist es mhm. fest, habe ich irgendwo Luft drin und genau. Ja. Also Wasser, liebe Leute, ähm, da dürfen Fehls passieren, aber lieber dreimal hingeguckt, nachgezogen oder vielleicht sogar äh, Sicherheitssysteme eingebaut, damit da tatsächlich nichts passieren kann.
1: Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Äh, mit Wasser ist nicht zu spaßen. Wasser ist neben, neben Strom mein zweiter Entgegner.
0: <lacht> Entgegner. <lacht> ähm, dritter Fehl. Zweiter Fehl. Fehlt. Jetzt kommt mein zweiter Fehl, richtig?
1: Dein zweiter. Insgesamt der dritte. Mein ja.
0: zweiter Fehl. Ich weiß nicht. Für alle, die jetzt in YouTube gucken, die sehen Folgendes. Achtung. Seht ihr das? Hm. Seht ihr dann wahrscheinlich. Da. Unsere tollen Hängelampen. Wir haben so kleine. Christian hat eine. Äh,
1: eine äh Nachttischlampe ins Bild mhm. hinein gekippt und diese jetzt angemacht. Genau, diese jetzt angemacht.
0: Und genau. diese jetzt angemacht. <lacht> äh, ihr kennt das bestimmt, eine superschöne Schwanhalslampe. Ähm, kommt tatsächlich von Dometic. Und ich habe mir gedacht, bauen wir drei Stück davon ein. Super coole Nummer. Funktioniert richtig, richtig gut. Äh, ist wirklich geil. Ähm, hatte damals so gedacht, da haben so Leute so mir so geschrieben und haben so gesagt... Äh, Warum baust du Dometic-Lampen ein, wo eine Lampe, Achtung, haltet euch fest, äh, irgendwas zwischen 69 und 76 Euro kostet? Eine einzige, da sind zwei USB-Anschlüsse dran und die kann nichts anderes als äh, laden und eine, eine kleine Lampe per, per Touch anmachen. Ähm, der Schwanhals funktioniert super, es ist alles cool. Allerdings habe ich letztes Mal bemerkt, dass die USB-Dosen, wenn man da was dran schließt, Geräusche macht. Und zwar hm. alle. Also jede einzelne macht ein, ich sag mal, so ein so ein ganz leichtes Brummen, so ein, so ein, so ein, so ein. Ja, also ist ein bisschen sehr übertrieben. Ähm, egal auf welcher Dose, es macht einfach Geräusche. Ja, und da habe ich so zuerst gedacht, gut, vielleicht liegt das an der Elektrik, die wir da verlegt haben. Zum Glück hat das Sven gemacht. Sven hat gesagt, nein, das ist völlig normal. Dann habe ich mal einen Test gemacht mit einer anderen USB-Dose und äh, siehe da. Ähm, es liegt nicht an einer Verkabelung oder sonst was, es liegt halt einfach an diesen komischen Dosen, an diesem Dometic-Kram. Mhm. Und dann habe ich einen Link bekommen von fast der identischen Lampe, um, um die Hälfte günstiger, also nicht ganz die Hälfte, ich glaube es waren irgendwie so 46 Euro. Ähm, das Spannende dabei ist, die ist sogar dimmbar. Das äh, mhm. stört mich nämlich an meinen Lampen tatsächlich auch, dass man so mit Touch und so ein Kram so sämtlichen Scheiß da reinbaut, die es aber nicht schaffen, für 76 Euro dieses Ding einfach dimmbar zu machen, weil äh, tagsüber zu dunkel, abends zu hell. Ne? Mhm. Super, kennt man ja. Und äh, deswegen der zweite große Fehl sind tatsächlich, ich habe gedacht, ähm, der höhere Preis rechtfertigt vielleicht Qualität oder... Ähm, macht das Ganze ein bisschen hochwertiger. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das völliger Morgs ist, aber äh, wenn man es, glaube ich, nicht schafft, USB-Dosen störungsfrei hinzukriegen, dann äh, weiß ich nicht. Oder wenigstens für das Geld dann noch ein Dimmer einzubauen, ähm, dann finde ich das tatsächlich schon arg, arg übertrieben. Und äh, sowas kriegt man, glaube ich, bei Ikea oder sonst irgendwo äh, in wahrscheinlich sogar einer besseren Qualität für einen viel, viel kleineren Preis. Und von daher möchte ich ganz offiziell sagen, diese Dometic-Lampen, die wir da reingebaut haben, sind cool, ich mag die sehr, aber der Preis ist dafür viel zu hoch und ich glaube, man kriegt äh, für die Hälfte des Preises wahrscheinlich selbe Qualität, wenn nicht sogar besser. Hm, spannend.
1: Ja, äh, ja das ist äh, so, eine, so eine Sache mit, ähm, ja, man muss halt die Erfahrung erstmal machen, ne? Ja. Also sehr oft so, dass man vermeintlich den höheren Preis auch mit Qualität in Verbindung bringt, ist meistens ja auch so. Sollte ähm, es sein. Naja, sollte es sein, aber gut, wieder was gelernt. Ähm, mein zweiter Fail <lacht> ich, äh, geht, geht so ein bisschen, mh, ich sag mal, auf das Planen am, am Brett und hm. ich habe äh, mich ja damals mit Core zusammengesetzt. Wir haben den gesamten mhm. Ausbau geplant mit, mit CAD und Pipapo. Ähm, und da kommt es mir wieder sehr zugute, dass ich so ein Slow-Motion-Ausbauer bin und mhm. äh, quasi so Stück für Stück da einbaue und dann unterwegs bin und dann merke, was brauche ich und was brauche ich nicht. Und so ist mir vor einiger Zeit aufgefallen, äh, wo packe ich denn eigentlich meine Handtücher hin? Oh. Also egal, ob es jetzt ein Geschirrhandtuch ja. ist oder ein Badehandtuch oder sonst irgendwas. Ähm, ich habe die bei mir jetzt halt immer irgendwie so mit Wäscheklammern an, ans, ans Dach dran gepinnt, weil da mhm. noch keine Möbel sind. Aber das mhm. ist natürlich keine Lösung für Dauer, weil die sollten ja schon irgendwo dann auch aufgeräumt sein. Mhm. Und äh, dementsprechend äh, ist der Fail, ich habe vergessen, einen eine Schrank für Handtücher zu planen. Mhm. <lacht> ja, äh, weil wir haben keine Nasszelle, keine feste wo man die einfach ja. reinhängen könnte. Ähm, und dementsprechend äh, war ich jetzt beim letzten Mal, als ich bei Cord war, nochmal damit beschäftigt, den äh, aktuellen Stand <lacht> der Dinge nochmal ein bisschen umzuplanen. <lacht> und äh, jetzt gibt es quasi wie so eine Art äh, Apothekerauszug äh, für Handtücher.
0: Aber du hast es, du hast es ja ganz äh, richtig gesagt. Ähm, es ist ja auch so, wie man reist. Ne? Also ich glaube... Also, dir ist einfach bei der Planung ein Denkfehler unterlaufen. Und das ist natürlich bei so Dingen, du denkst ja beim Plan nicht unbedingt, wo tust du deine Handtücher hin? Hm. Man genau. sollte das, das im besten Fall so machen. Ja. Genau. Und das kommt einfach <lacht> mit der Erfahrung. Also wir haben uns, glaube ich, auch, wir haben uns äh, einen Abend hingesetzt, dieses, dieses, den Hobel hier zu planen. Ähm, und, und diesen, weiß ich nicht, das, wir hatten dann den Plan auf dem Zettel haben uns dann in den Van gesetzt und sind dann quasi jeden einzelnen Schritt durchgegangen. Sprich quasi, äh, wie lebst du und bewegst du dich im Van? Das haben wir versucht. Ne? Mhm. Im Endeffekt ist es jetzt ganz anders. Also der Schrank, der eigentlich dafür sein sollte, ist plötzlich dafür und so weiter und so fort. Das sind so Sachen, das, das kann man, also man kann, glaube ich, sowas nicht komplett ausschließen, außer, was ich mir vorstellen könnte, wenn du, wenn du von Anfang an deines allerersten Vans weißt, wo deine Fehler liegen und du jeden einzelnen Schritt durchgehst und je, jeden Fehler aufschreibst, das im zweiten Van machst und da auch wieder die Fehler aufschreibst, ähm, ich weiß nicht, ob du irgendwann mal auf den grünen Zweig kommst oder ob du einfach äh, immer wieder irgendwas vergisst oder keine Ahnung. Aber ja, finde ich gut. Das ist, ist ein schöner Fehl. Am besten so ja. dein Gesicht, so wenn du <lacht> abtrocknest und dann so Scheiße, wohin jetzt hier, äh, Mist? Äh, <lacht> äh, äh, äh. Äh. Naja, ja, aber ich glaube, wir Haupt haben da eine ganz gute, gute Lösung
1: gefunden. Das wird äh, auch wieder so sogar ein bisschen Designelement element werden. Hm. Ähm, und dementsprechend äh, bin ich guter Dinge, dass wir da äh, eine gute Lösung gefunden haben. Zumal da unter diesem Schrank auch die Standheizung durchläuft. Oh, sehr äh, die gut. Die dann die Heizung äh, quasi gleich zu nutzen kann, um die Handtücher zu trocknen quasi.
0: Das, ich schaue gerade bei Manuel Lemke aus dem Fenster und denke, es regnet bei ihm. Nee, nur temporär. Ich habe den
1: Rasensprenger angemacht.
0: <lacht> ich dachte, ich gehe hier kaputt bei 36 Grad im Van und der, der sitzt schön in seinem Kapuf und draußen regnet es toll. Na, ja, nee. nee, nee. Gut, das ist, das das ist, der, ist der Rasensprenger.
1: Ja, der, der, der Rasen äh, ist völlig verbrannt. Es mhm. äh, ist nur noch, nur noch äh, Wüste, graue Steppe und... Mhm. Äh, Deswegen muss man jetzt ein bisschen, bisschen Wasser drauf tun. Mhm.
0: Äh, Fehl Nummer drei von mir, wobei ich nicht sagen möchte, es ist ein Fehl, weil es funktioniert ja. Aber auch da hat man einfach beim Ausbauen an, nicht an Dinge gedacht, die später passieren. Und zwar folgendes, wir haben einen Ofen. Wir mhm. haben einen Ofen, wir haben einen wunderschönen Gasherd in, in unserer Küche, ähm, der wirklich absolut grandios funktioniert. Ich liebe dieses Ding. Das ist das ist schnell, das ist cool, das ist sauber, es sieht cool aus, es nimmt gar nicht so viel Platz weg, wie man das vielleicht äh, glauben mag. Ähm, wer Gas mag, wird dieses Ding lieben. Es ist einfach geil. Ne? So mhm. äh, Wir... Also wir machen den Ofen an, also ich rede jetzt nur vom Ofen, ne? Pizza, Brot, ne? irgendwas, ne? so Kartoffeln reingeschoben, zack, das Ding an, ähm, unten Schubfach auf, Topf raus, Schubfach wieder zu, äh, mach so ein bisschen Schnippel was, guck in den Ofen, Gasflamme aus. Ich denke, hä, scheiße, Gas leer oder was, guck nach hinten, zack, zack, nein, Gas voll, also Ofen wieder an. Ofen wieder an, Kartoffeln wieder da reingeschoben, dann äh, wieder was gemacht, so unten die Schublade auf, den Topf wieder reingestellt, Schublade zu, wieder was anderes gemacht, zack, Ofen schon wieder aus. Ich sag, das kann doch nicht wahr sein, was ist denn da los? Äh, Manu, ich denke mal, du weißt es schon. Ähm, <lacht> ich habe so eine Vermutung. <lacht> sehr, sehr spannend bei uns war, dass... Durch das Öffnen des unteren Topfschrankes, äh, nicht durchs Öffnen, sondern durchs Schließen, entsteht hinter dem Gasherd ein so hoher Luftdruck, dass dieser Luftdruck tatsächlich den, äh, die Flamme im Herd ausmacht. Also wahrscheinlich wird dem Ding Sauerstoff geklaut oder da, wo sich Sauerstoff reinzieht, da kommt so viel Luft rein, dass es puff macht und dann ist diese Flamme aus. Jetzt komm aber erstmal mal dahinter. Na, ja. jetzt musst du erstmal so überlegen, äh, was ist denn hier los? Ist mein Herd kaputt oder so? Ich wollte das Ding schon rausreißen. Ne? Bis ich dann wirklich durch Zufall war das dann tatsächlich, äh, unten reingeguckt habe und unten die Schublade geschlossen habe und auch sogar beim Langsam-Schließen äh, war das so, dass halt einfach die Flamme ausgegangen ist. Die ist so so empfindlich, sage ich mal, bei, bei sowas. Oder der Luftdruck war so groß, Geschichte kommt jetzt noch, ähm, dass wirklich diese Flamme au ausgegangen ist. Was haben wir gemacht? Zum Glück war in dem Moment die Küche noch nicht so weit. Äh, wir konnten quasi noch ohne großen Alarm wirklich in den Boden Boden der Küche, ähm, also meine Küche steht ja, also unsere Küche steht ja so ein bisschen über der Trittstufe. Ne? Das ja. heißt, diese, diese Kiste der Herd steht ein bisschen über der Trittstufe. Was haben wir gemacht? Wir haben unter den Schubfach in die Trittstufe quasi einfach ein Loch reingebohrt. Ne? Mhm. Ähm, unser, unser Tischler sagte, nimm gleich drei, bevor wir äh, in zwei Tagen wieder anfangen. Und da haben wir drei richtig große Löcher da drin. Also wirklich äh, alle drei Löcher haben mindestens sechs, ach das reicht nicht, zehn Zentimeter Durchmesser. Spart ne? also auch Gewicht. richtig groß, spart ja auch Gewicht, genau wir uns ja leisten. <lacht> ähm, und jetzt Haben wir tatsächlich währenddessen ähm, Die Löcher reingemacht Und dann habe ich gesagt, ey, ich mache Jetzt einfach mal die Schublade zu, ich will das sehen Leute, ihr glaubt nicht, was da für Luftdruck unten rauskommt das ist ja klar, wenn ich irgendwie was hermetisch abriegel und dann, dann wir haben ja auch einen sehr, sehr großen Topfschrank. Ne? Ihr könnt euch das ja vorstellen, da, da gehen Töpfe rein. Das Ding ist riesengroß, es ist eine, ist eine Ausziehschublade. Jetzt schiebst du die nach hinten und dann schiebt die so viel Luft irgendwie in der Ecke. Und wenn die nicht weg kann, dann äh, geht die halt dahin, wo sie nicht hin soll. Und deswegen auch so ein, so ein ich sag mal nicht fehl, das ist einfach so ein so ein Learning. Und ich habe jetzt tatsächlich das Learning, dass, dass wenn ihr das Gefühl habt, dass so ein großer Schrank oder eine, eine Tür oder oder eine, eine Klappe bei euch oben im Hängeschrank oder einfach komisch zugeht oder sich schwer anfühlt, dann schaut einfach mal, was wohin die Luft entweicht, die ihr da wegschiebt. Mhm. Das ist so mein Tipp. Beim Hängeschrank geht das bei uns natürlich, weil wir ja auch so Grifflöcher drin haben. Mhm. Aber wenn ihr einen komplett hermetisch abgeriegelten Hängeschrank habt, den ihr einfach zuhauen könnt, dann äh, Braucht ihr euch nicht wundern, wenn das selber dämpft oder ganz schwer zugeht oder äh, es knallt da drin oder, oder, oder. Ähm, ihr müsst einfach schauen, dass ihr die Luft da rauskriegt. Äh, das fand ich sehr, sehr spannend, weil das hatte ich mhm. so beim van noch nie.
1: Das habe ich nie. Geht, geht die Flamme auch aus, wenn ihr die Schiebetür zuknallt?
0: Äh, nee, spannenderweise da tatsächlich nicht. Das heißt, wir haben wirklich äh, in dieser Küche sozusagen, in dem Block, wo auch der Herd drinne ist, wirklich wahrscheinlich es geschafft, einen geschlossenen Raum zu schaffen. Mhm. Ja. Krass. Ja, Krass, das war spannend. Das war wirklich spannend.
1: Ja, also, das ist auch so ein Ding. Also, auch wenn ihr meint, eure Schiebetür geht verdammt schwer zu, könnt ihr mal schauen, ob ihr vielleicht irgendwelche Entlüftungen einbauen könnt, um das zu testen. Einfach mal einen Fensternspalt offen lassen. Wenn die Schiebetüre dann leichter zugeht, dann ist das mit Sicherheit das Problem. Äh, tschüss übrigens, Christian, wo auch immer du hin bist.
0: Tschüss, lass mich alleine. Tschüssi, ich, ich muss nur ja. kurz schnell ein Wasser holen.
1: Ein Wasser holen. Na da, super. Ähm, dann berichte ich von meinem nächsten Fail. Und auch das äh, kommt wieder so ein bisschen meinem, aus, dem, aus dem Grund meines langsamen Ausbaus. Und zwar, ähm, Christian, das ist total doof, das zu erzählen, wenn du nicht da sitzt. Ich möchte mich mit dir unterhalten. Leute, Leute, Leute. Da machst du was mit? Das Mikrofon wackelt. Das ist ja witzig.
0: So, jetzt ja. Ah, guck an. Ja, ich habe ähm, dich sogar aufs Stumm gestellt. Ah. Ja, ich bin jetzt mit Podcast-Profi.
1: Mhm. Verrückt. Ja, ich glaube, das dauert noch ein Weichen, bis wir so richtig professionell sind. Aber gut. Äh, egal. <lacht> ähm, und zwar, ähm, hier kommt mir mein Slow-Motion-Ausbau nicht zugute. Denn. <lacht> ähm, mir fehlen ja noch die Sitzecke, mein Arbeitsschrank und mein äh, Oberschrank auf der Fahrerseite. Ähm, jetzt habe ich aber das Problem, dass es das Holz, mit dem ich angefangen habe zu bauen, nicht mehr gibt. Nicht mehr vorhanden. Wird nicht mehr hergestellt. Oha. Ja. Was mache ich jetzt? Oh. Äh,
0: was also, also du meinst dieses, dieses Altholz oder was?
1: Nee, nee, dieses ultraleichte, äh, dieses, Ultra dieses ähm, wie heißt's Banova Banova Banova, glaube ich, mhm. Banova ja. ähm, wird nicht mehr hergestellt. Also mhm. da da gab es wohl bis ein zwei Jahre oder vor einem Jahr noch so ein paar Restbestände irgendwo. Ähm, mhm. Ja, die sind mittlerweile weg.
0: Mhm.
1: Das heißt, Lemke, äh, ich muss mir nach einer Alternative umschauen.
0: Wechseln Sie <lacht> doch zu Queenplay.
1: Ja, das ist natürlich naheliegend. Ne? Also ja. äh, die Queenplay ist zwar nochmal ein Stückchen schwerer als das Banova, was was ich da verwendet hatte, ähm, aber ich denke, es wird wird kaum einen Weg dran vorbeiführen, weil äh, alle anderen Alternativen ähm, haben qualitativ entweder Probleme oder mhm. ähm, sind so ultra teuer. Also der, der Sven sein Bauhaus, der ja auch die Queen Ply vertreibt. Äh, der hatte, glaube ich, auch so ein, so ein, erinnerst du dich, so ein, so ein aluminiumwaren material
0: ja. ja, genau,
1: ja. Das wäre natürlich auch mal spannend. Ich bin ja immer sehr experimentierfreudig. Und äh, ich glaube, aber das kann man nicht bezahlen. Das, äh, äh, das
0: gab es auch, glaube ich, sogar in verschiedenen Beschichtungen, ne?
1: Ja, du kannst es genauso beschichten wie, wie das Holz genau. auch. Das sieht auch nachher genauso aus. Na, du machst eine Echtholzkante drumherum und äh, machst eine HPL-Beschichtung drauf und dann ist das halt einfach der Kern des Aluminium. Ähm, naja, ja, weiß auch nicht. Da muss ich mich jetzt <lacht> noch ein bisschen mit beschäftigen, aber sehr wahrscheinlich wird es dann auf eine Queenplay hinauslaufen. Ich denke auch mal, dass ich vielleicht noch so drei Platten brauchen werde.
0: Oh, krass. Komplett.
1: Ja. Oh,
0: krass. Hast ja aber noch viel vor.
1: Ja. Ja, es ist halt, es sind große Teile, ne? Also gerade die ja. die Sitzmöbel, ähm, ja, das stimmt. da hast du einen relativ viel Verschnitt. Ja.
0: Apropos Sitzmöbel, Fehlnummer vier. Bin ich schon bei vier? Ja, ich glaube, ich bin ja. schon bei vier. Ja, Fehl Nummer vier. Ähm, der Christian hat als aus, also ich hat aus äh, <lacht> aus äh, Faulheitsgründen äh, seinen Sitz zu hoch gebaut. Aus, aus Faulheitsgründen, Faulheitsgründen bedeutet Bedeutet, äh, es war so, diese Sitzecke war so das Letzte, was reingekommen ist. Ne? Sitzecke, dann kam der Tisch, ähm, Sitzecke, Tisch, genau, dann kam der Boden rein und das war's dann. Diese Sitzecke kam so als, so, so fast als letztes da rein, ähm, und der, der Christian, unser Tischler, mit dem wir das zusammengebaut haben, ähm, hat sozusagen dieses Sitzmöbel gebaut, und wir haben das auf den Budest gestellt und wir hatten den Tisch schon drin und haben das probiert und ich sah, oh ja, also ich finde okay, ich kann drauf sitzen, ist alles cool. Und dann sagt der Christian, äh, pass auf, da kommen aber noch Polster drauf, lass uns das Ding ruhig ein bisschen tiefer legen. Ich sage, wie tiefer legen? Ja, wir bauen den ganzen Scheiß jetzt wieder aus und schneiden unten einfach nochmal so 10 cm weg, dann kannst du auch ein bisschen mit den Sitzkissen spielen. Was habe ich gesagt? Ich sag nein, ich baue jetzt hier nichts nochmal aus, nur um ein bisschen was wegzuschneiden. Alter, weißt du, wie lange wir das gebraucht haben, diesen Scheiß da reinzufummeln? Oh, da war ich so sauer und angepisst. Und im Endeffekt habe ich dann so gesagt, nein, lass das drin, ich komme damit klar. Ne, Ja, tadam. ich hätte einen jetzt Schnitt machen sollen. Ja, nicht das, ich sitze höher als der Tisch. Ach, ach so. oh. Und das ist natürlich doof Und der Tisch, der hat natürlich eine gewisse Höhe Das ist auch okay so Die die, die Tischhöhe ist ist der Marin angepasst Die quasi auf dem auf dem Fahrersitz sitzt So wie ich jetzt ja. sitze äh, Grandios, aber Wenn du jetzt gegenüber sitzt, sitzt man einfach zu hoch und mhm. äh, jetzt haben wir jetzt haben wir weil wir Polsterdinger brauchten haben wir jetzt noch Polstermöbel genommen, die jetzt so 18 Zentimeter hoch sind. Ja, das sieht jetzt aus wie als wäre ich so der König der Welt und würde über den Tisch drüber blicken, um äh, aufzupassen, dass Maren nicht so viel isst. Nee, so <lacht> sieht es zumindest aus. Ne? Setz mir setz mir noch eine Krone auf und ich bin irgendwie so der so der Herrscher der Welt. Äh, Ach, absoluter Fehl und also ich muss ja sagen, es geht, es funktioniert, zum Arbeiten ist es sogar gar nicht mal so schlecht, du sitzt relativ gerade, du sitzt okay, ähm, es ist aber einfach, ich hätte damals einfach sagen müssen, okay, wir bauen das Ding raus, schneiden 10 cm ab und das ist so ein, so ein, so ein Ding, ich sage jetzt ist es okay, aber dadurch, dass ich halt die Entscheidung damals nicht getroffen habe und gesagt habe, komm, wir machen es, nervt mich das jetzt tatsächlich umso mehr. Ne? Mhm. Hetzte mal, hetzte mal, hetzte mal, weil jetzt...
1: Kannst du das nicht noch ne machen?
0: Ne Nein. <lacht> jetzt hm. mache ich das nicht noch mal. Also ich müsste wirklich den, äh, den Budestboden, also die, wir haben ja so ein Echtholzparkett da drauf, den müsste ich wirklich rausnehmen, entfernen, äh, müsste eine Seitenverkleidung entfernen und so ein Kram und jetzt habe ich gesagt, ach, äh, lass, es, lass es als Fehl dastehen Jeder, der die Podcast-Folge hört Und der in Zukunft unseren Van sieht äh, Quatscht mich nicht drauf an Sonst wäre ich stinke sauer ne? Also ihr könnt äh, gerne Lachend hinzeigen, aber mehr auch nicht ne? ähm, Ja, das ist tatsächlich ein Fehl aus Aus Faulheit Es war einfach Bequemlichkeit, Faulheit, kein Bock noch etwas rauszumachen. Und das Krasse ist, wir haben mit anderen Sachen, haben wir so oft äh, rausgeholt, reingestellt, rausgeholt, reingestellt, Hängeschränke, Küchenzeile, damit das einfach 100%ig passt. Und da hatte ich dann einfach keinen Bock mehr. Und jetzt mhm. ist es einfach so, es ist es nervt mich so dermaßen, das ist so krass, dass ich äh, immer sage, willst du nicht da drüben sitzen, Mann. <lacht> <lacht> ja,
1: aber... Ja, ja das, ist, das ist scheiße, also da muss man sich auch wirklich immer wieder an die Nase packen, nicht anfangen zu fuschen äh, und nicht ungeduldig sein und das gehört einfach dazu und wenn es nochmal einen Tag dauert, bis es dann fertig ist, dann ist es einfach so. Ja, ja.
0: 100%. Prozent.
1: Oh Mann. Ja. <lacht> ja,
0: ich finde es voll okay. schön, dass wir so, dass, dass, dass wir so, so ehrlich damit umgehen, weil ich glaube, das, <lacht> ja. das, ist, das ist ja auch so ganz, ganz wichtig, also das ist ja auch der Grund, warum es überhaupt Bus Bastler gibt und warum wir nicht äh, Bus-Ausbau-Profis heißen, sondern Bus-Bastler, also weil, weil so dieses Selbstausbau-Thema hat, hat selbst bei großen Firmen, ich glaube, du, du, du hast ja wahrscheinlich auch selber bei Kort gesehen oder ich habe das bei Most Vented ja auch gesehen, so wirklich den high end ausbauern geht das ja nicht mhm. anders. Na, das ist ja so, so, die bauen was rein, die wissen, okay, bei dem Fahrzeug hat es nicht funktioniert, das bauen wir beim nächsten Mal anders, weil es ja. gibt ja keinen Fahrplan. Es gibt ja, es, es gibt ja bei Individualausbau gibt es ja Du kannst ja egal, was du da reinbaust, nie sagen, das funktioniert jetzt 100%ig. Und ich habe Ausbauer gesehen, die kriegen noch nicht immer ein Dachfenster dicht. Na, also von daher mhm. ähm, finde ich das, glaube ich, cool und ganz, ganz wichtig, dass man einfach genau darüber redet. und Dass man genau da sagt, warum habe ich das Dachfenster nicht dicht bekommen? Weil ich die und die Scheiße gebaut habe. Weil ja. ich äh, ja den falschen Kleber oder gedichtet und nicht geklebt oder keine Ahnung das sind einfach so Dinge das muss man lernen wenn man das weitergibt und den nächsten sagt dann dann hat er vielleicht damit kein Problem aber der hat wiederum ein Problem mit was anderem und wenn er das weitergibt ist es einfach ein unfassbar geiler Mehrwert und deswegen mag ich das auch dass wir genau das machen und auch alle anderen Instagram ja, bei uns und am Lagerfeuer, sowas. wenn
1: man da zusammen ja. sitzt und so weiter. Das finde ich unheimlich genau. wichtig. Und ich habe da auch schon so viel gelernt. Und äh, was ich ganz schick finde, dass wir uns so die Bälle hin und her spielen, weil unsere mhm. Fails offensichtlich ähnliche Ursachen haben oftmals. Ja. <lacht> ja. Mein, mein nächster Fail äh, hat tatsächlich auch mit Faulheit zu tun. Mhm. Und zwar äh, <lacht> geht schon gut los. Hätte, hätte ich im Nachhinein äh, wahrscheinlich doch noch mal ein paar Dämmmatten, Dämmmatten mehr verkleben sollen. Hm. Ja, also ich habe das äh, so gemacht, dass ich mit dem Gedanken im Kopf: Ja, okay, ich klebe jetzt quasi so gut ich kann an die Außenhaut von innen mhm. die Dämmatten dran. Ähm, und ja, also ganz ehrlich, ich habe da zwei Heizungen drin, Scheiß drauf, ja, das kriege ich schon hier. weggeheizt. Ja, im Winter ist das auch gar kein Problem. Jetzt im Sommer merke ich das. Und da ist es ganz krass, also da hatte ich äh, vorher im, im T5 lange nicht so ein Problem, was mhm. natürlich auch ein kleineres Auto ist. Und wenn du da einmal die alle Türen und Fenster aufmachst, dann ist auch ruckzuck die Wärme draußen. Jetzt in dieser großen Kiste, dadurch, dass sie auch noch relativ dunkel ist, äh, wenn die in der Sonne steht, äh, dann hat es da drin ruckzuck 40 Grad. Und äh, wir haben jetzt noch diese Frischluftansaugung nachgerüstet, das bringt schon sehr viel. Aber ähm, ich merke das in anderen Vans, die deutlich besser oder mehr gedämmt sind. Ähm, das macht schon einen krassen Unterschied, vor allem im Sommer. Und mein mir persönlich war das immer nicht so wichtig. Aber jetzt mit Hund ist das nochmal ein ganz anderes Thema. Weil da hast du plötzlich auch eine Verantwortung dem Tier gegenüber. Und äh, ich kann den Hund jetzt einfach nicht so guten Gewissens dann im, im Auto lassen, äh, wenn ich weiß, okay, die Karre steht in der Sonne. Sollte man ja sowieso nicht machen. ne? Aber ähm, es ist einfach, ja, keine Ahnung, ob ob das viel gebracht hätte, wenn ich da einfach nochmal zwei oder drei Lagen von von einer zusätzlichen Dämmung noch mit reingebaut hätte. Äh, vielleicht, äh, weiß ich nicht, kann man im Nachhinein noch irgendwas machen, aber eigentlich müsste ich da theoretisch die gesamte Verkleidung wieder runternehmen. Also eigentlich äh, ein Monster-Fail. Ne? Weil mhm. das zu korrigieren bedeutet, alles wieder rauszubauen. Mhm. Und das äh, möchte ich
0: nicht. <lacht> Du hattest öfter mal überlegt, was Dachfenster angeht. Ne? Hast du dir da schon mal mhm. so, so Gedanken gemacht? Ja, das ist im Prinzip fast
1: nicht möglich. Mhm. Das Einzige, was ich machen kann, also Dachfenster geht grundsätzlich nicht, weil mhm. ich ja die Solarpanel oben drauf habe und einfach keinen Platz für ein richtiges, normales Dachfenster habe. Mhm. Es gäbe die Möglichkeit, einer Art Dachentlüftung, die ich noch einbauen mhm. könnte. Und das müsste entweder ähm, quasi zwischen Solarpanels und Dach eingebaut werden, mhm. was aber äh, schwierig ist, weil natürlich der gesamte Dachträger und die Solarpanels so miteinander verbunden sind, dass man das Zeug eben nicht leicht abschrauben und klauen kann. Mhm. Ähm, was noch eine Option wäre, quasi im hinteren Bereich vom Dach, also quasi überhalb der Hecktüren, mhm. da quasi so eine, eine Entlüftung mit reinzubauen, dass wenn ich die Luft von unterm Fahrzeug über die Heizungen im Lüftungsmodus in das Fahrzeug reinpumpe, dass ich dann dort die warme Luft wieder rausbekomme. Es kommen noch mhm. Fenster hinten rein in die Heckklappe oder in die Hecktüren. Mhm. Davon erhoffe ich mir auch noch einen relativ großen Effekt, einfach, dass du ein bisschen Zirkulation erschaffen kannst. Aber das ist tatsächlich was, wo ich mir denke, ja, das ist sub suboptimal. Na, mhm. Das heißt, äh, da mache ich im Sommer wohl eher Urlaub im Norden.
0: <lacht> <lacht> ja, also, äh, tatsächlich, wir merken es ja jetzt gerade, ne? Also, wir haben, ähm, so draußen, also, wir hatten, wir waren heute, heute auf, ähm, wir waren heute Wäsche waschen zum ersten Mal auf einem Rastplatz, also wirklich auf dem Rasthof. Und, äh, neben dem, dem Wäscheautomaten sind meistens große Parkplätze, das ist echt cool. Ähm, aber wir standen wirklich mitten in der Sonne, also gefühlt draußen, also wirklich, lass es 50 Grad gewesen sein. Was haben wir gemacht? Wir haben nur die Fenster auf der Schattenseite geöffnet, haben sonst alles komplett verdunkelt, haben den Max-Fan aufgemacht auf Vollgas und dann hat er quasi auf äh, Rausströmen, äh, hat er quasi die warme Luft, die einfach äh, im Fahrzeug war, rausgepumpt. Und die kühlere Luft, die durch diese Fenster da waren, äh, halt reingesaugt. Ne, Wie gesagt, Schattenseite, weil es ist ganz, ganz krass, wenn du auf die Seite gegangen bist, wo die Sonne war und hast dort mal ein Fenster aufgemacht, äh, hast du gar nicht geschafft, weil du konntest doch nicht mal das Fenster anfassen. Von daher mhm. wäre das ziemlich doof, wenn man das auch noch aufmacht. Was haben wir mit der Seite? Das haben wir einfach komplett verdunkelt. Ne? Und es war tatsächlich sehr spannend, dass wir die Wärme gut rausgekriegt haben. Ähm, im Sinne von gut rauskriegen, muss ich aber dazu sagen, unsere Temperaturanzeige hat immer noch 31 Grad an, angezeigt. Ne, wir hatten draußen, weiß ich nicht, es waren 37, irgendwie sowas, in der 31. Durch diese Luft, die da drinnen zirkelt, ähm, war das aber wesentlich angenehmer. Und das hatte ich auch damals bei Dexter gemerkt. Ähm, dass, dass Stauwärme einfach der absolute Tod ist. Ne? Bewegt sich die aber, ne? hast du hast du Windbewegung drin und sowas, war das für den Dicken überhaupt gar kein Problem. Ich muss tatsächlich sagen, wir haben mit 40 Millimetern gedämmt. Ähm, ich kann Leute absolut nicht verstehen, die so Dinge behaupten wie, ähm, ich brauche keine Dämmung, ich fahre im Sommer sowieso nur nach Portugal. Weil ich finde, genauso wie du das sagst, die Dämmung ist für mich auch nicht zu 100% für den Winter gedacht, sondern es ist ein 50-50-Ding. Man hm. muss einfach dämmen, um die Hitze auch draußen wegzulassen. Und wer mal an sein Innenblech gegriffen hat, wenn draußen die Sonne brennt und mal wirklich mal an die Außenhaut des Fahrzeugs gegriffen hat, äh, weiß, dass das einfach mal locker 50, 60 Grad sind, die da herrschen. Und... Äh, die Dämmung, wir haben jetzt 40 Millimeter, wir können die auch an diversen Stellen noch anfassen. Klar ist die warm, klar wären unsere Innenschränke warm, aber da entsteht keine Hitze drin, dass ich jetzt sagen würde, Alter, hier gehst du kaputt. Ne? Und das ist, wenn man das beachtet, also viel Dämmung und dann noch eine gute Lüftung, ähm, ist das, glaube ich, kein Problem. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass du, äh, wenn es draußen 40 Grad hat, du schaffst es maximal, das Ding auf 10 Grad runterzukühlen, ohne dass es jetzt irgendwelche Hilfe noch dazu hat, wie du ja auch jetzt mittlerweile schon verbaut hast, unseren äh Frischluftansauger für die, für die Planar, der hoffentlich bald rauskommt. Ich glaube, wir zögern es gerade noch so ein bisschen. Wir befinden uns noch in der Beta-Testphase. Ganz kurze, für die Leute, die es noch nicht gehört haben, es ist einfach ein T-Stück elektronisch regelbar auf Sommer- und Winterbetrieb, der Luft für die Planar von unten, von unterm Fahrzeug ansaugen kann im Sommer und von innen in dem Fahrzeug für den Winterbetrieb. Und äh, jeder, der mal unter Auto lag, weiß, dass es da definitiv immer kälter ist als oben. Und von daher, äh, da sind wir aber, glaube ich, gerade dran. Und äh, es wird auch nicht mehr lang dauern, dass es dieses Gerät zu kaufen gibt. Ja,
1: genau. Da sind wir noch am Tüfteln. Es gibt äh, schöne Erkenntnisse. Und äh, ich glaube, das äh, wird wird ganz gut. Wenn man es richtig einsetzt, dann äh, läuft das auch.
0: <lacht> ja, äh, fehl fünf. Genau. ja, Fehl Nummer 5. Dein letzter Fehl, genau. Fehl Nummer 5 ist, glaube ich, auch, ich möchte es jetzt wirklich Fehl nennen im Sinne von, ich habe Scheiße gebaut, äh, aus Unachtsamkeit. Ähm was mir aber wahrscheinlich irgendwann mal später das Genick gebrochen hätte. Und zwar äh, haben wir einen Dachträger. Dieser Dachträger mhm. ist auf äh, U-Schienen äh, nennt man das U-Schienen, Nee, c -Schienen. c schienen ist auf äh, 10 schienen original von Mercedes geschraubt. Ne? Das heißt, wir haben äh, bei Mercedes unser Fahrzeug quasi konfigurieren lassen und haben die c schienen von Werk aus direkt schon mit drauf machen lassen. Ist ein bisschen cooler, weil die sind dann festgeschraubt, die sind abgedichtet, Bla-Bla. Äh, ist ganz cool. Und darauf wird der Dachträger befestigt. Den Dachträger. Ähm, habe ich sozusagen ähm, selber montiert, drauf gemacht und dann natürlich Solarpanels drauf gebaut und so weiter und so fort. Ähm, bei der Montage des Dachträgers macht man das so, man setzt den auf und der wird erstmal locker draufgesetzt. gesetzt. Ne? Dann kommen halt diese kleinen Klötzchen in die C-Schiene und dann kannst du schon mal so Gewinde ansetzen. Ähm, um die Position des Dachträgers später noch so ein bisschen bestimmt zu können. Das heißt, ein Stück vor, ein Stück zurück, wie sieht das aus, wie passt das dann mit Markise und bla bla. Äh, das war ein bisschen Heckmeck. Was, was macht man da? Man lässt einfach die Schrauben lose, ähm, um dann halt den Träger auszurichten. Und wenn das alles passt, wenn das schön okay ist, ist, bevor man dann das Holzdeck drauf macht, macht man die Schrauben fest. Gesagt, getan. Christian macht die Schrauben fest. Ähm, Holzdeck drauf, fährt los, traumhaft schön. Äh, eines Abends standen wir, die Temperaturen wurden ein bisschen wärmer, äh, standen wir quasi an einem, an einem Windrad, so wie wir das häufig machen, und es gibt einen mörderischen Schlag auf dem Dach. Aber wirklich, es gibt eine Knall, als hättest du mit einem Hammer einfach aufs Dach gehauen. Ne? Wir mhm. geguckt. Oh, und ähm, Ich habe damals gesagt, kein Scherz, ich habe damals gesagt, da hat bestimmt ein Rabe einen Stein fallen gelassen. <lacht> Weil es war ja weit und breit nichts zu sehen. Also, was sollte da passieren? Mhm. Ähm, später haben wir es dann, also ich bin dann halt halt mit, mit Tino vom quatscht, und was ist es so und Tino guckt so und denkt sich, ja, also wir hatten so Wärmeverzug noch gar nicht, ne es ist Aluminium, das arbeitet dann natürlich plus das Holz da oben, aber wir hatten jetzt nicht so Temperaturen, wo ich jetzt sagen würde, von 50 Grad auf, weiß ich nicht, 10 Grad runter, dass es da wirklich Verspannungen gibt. Ähm, was hat Tino gemacht? Tino nimmt die Seitenleiter in die Hand, rüttelt da kräftig dran und plötzlich knallt es oben auf meinem Dach und ich denke, Alter Vater was ist das und es war richtig krass ne und mhm. dann äh, sind wir halt aufs Dach gegangen und es gab so gewisse Stellen wo es halt geknistert hat wie doof ne und ich sagte, das das gibt's ja da gar nicht na ne? Tino gesagt pass auf ähm, alle Dachlatten runter also nicht alle sondern da wo die die Verschraubung ist Dachlatten runter und dann gucken wir mal unten uns die Verschraubung an ne gesagt getan am nächsten Tag habe ich die Dachlatten oben runtergeschraubt das ging ganz gut eigentlich das geht recht schnell ähm, habe dann die Schrauben festgezogen, habe als erstes gemerkt, dass ich die Schrauben nachziehen konnte. Und zwar nicht nur ein bisschen, so wie man das sagt, so Viertelumdrehungen und müh, ne, sondern wirklich eine halbe bis eine Dreiviertelumdrehung die Schrauben nochmal nachziehen konnte. Äh, und habe dann tatsächlich gemerkt, dass ich äh, von acht Schrauben äh, acht, warte, eins, zwei, drei, vier Das sind vier pro Seite, acht Und man muss sich vorstellen, das sind große ne? Das sind das sind richtig dicke, fette Schrauben Die in in diesen, das sind glaube ich, Achter äh, Edelstahl, bla, hochfest Bla, bla, irgendwas ähm, Und davon haben wir acht Stück auf dem Dach Und davon waren zwei einfach nicht fest Und zwar waren das die von vorne, da wo die Lampen dranhängen mhm. und, das, und das bedeutet Es gab wirklich eine Verspannung da drin Aber die Verspannung kam halt einfach dadurch Dass, ähm, die Schrauben vorne nicht fest waren. Und bei uns ist wirklich der schwerste Punkt vorne, wo die Lampen sind und wo noch das Solarpanel ist. Und da waren die Schrauben nicht fest. Ich habe die tatsächlich vergessen. Ich habe einfach Shit. die Schrauben von dem fucking Dachträger vergessen. Jetzt liegt die Vermutung nahe, dass sich dadurch tatsächlich auch die hintersten Schrauben gelöst haben. Und ihr könnt euch vorstellen, also der kann nicht runterfallen. Das funktioniert nicht. Aber wenn ich damit von Vollbremsung gemacht hätte, ähm, also der wäre, glaube ich, oder wenn mir einer hinten reingefahren wäre oder ich hinten rein, also der wäre davon gesegelt. Also der wäre definitiv zehn Meter nach vorne geflogen. Und ähm, da war so das allererste aller Learning, was ich wirklich hatte. Und das war jetzt nicht mein erster Dachträger, aber ähm, ich gehe jetzt einmal im Jahr auf das Dach, mache die Seitenlatten runter und ziehe einfach diese fucking Schrauben nach. Und mhm. überhaupt, ich habe auch gleich gecheckt Ob das Solarpanel noch fest ist und so weiter und so fort Und da auch so ein, so ein Learning An unsere äh, Selbstausbauer-Community Die das mit U-Profilen macht Und so weiter und so fort Liebe Leute, zieht diese Dachträger nach, macht das nicht nur einmal fest, sondern geht vielleicht wirklich einmal im Jahr da hoch. Dieser Dachträger muss enorme Belastung aushalten, nicht nur Temperaturschwankung von Winter auf Sommer etc., sondern halt wirklich auch äh, mechanische Belastung, wenn das Solarpanel oben drauf liegt, Wind, der dagegen drückt. Und von daher ähm, habe ich wirklich sehr, sehr schnell gelernt, ich gehe jetzt einmal im Jahr um alle Anbauteile an und um unser Fahrzeug. Ich ziehe auch die Räder nochmal nach. Ich ähm, check einfach, oben ist es fest. Ähm, Gibt es irgendwelche Probleme mit den Dachfenstern liegen? Wir hatten auch schon so so ein paar kleine Stöcke, die sich in im Holz oben verkeilt haben und so. Da geht man halt mhm. einfach mal hoch, checkt das Ganze, rüttelt mal am Solarpanel und prüft das. Liebe Leute da draußen, großer, großer Tipp von mir. Prüft die Sachen, die ihr auf dem Dach habt.
1: Ja. Voll gut. Sehr, sehr wertvoller Tipp. Äh, ist auf jeden Fall gut. Äh, ich würde sogar sagen, dass zweimal im Jahr zu machen schadet nicht. Wir empfehlen ja sowieso immer im Frühjahr und im Herbst quasi einmal einen Rundumcheck machen. Äh, für alle, die nicht mit Ganzjahresreifen unterwegs sind, kann man das schön mit dem Reifenwechsel zusammenlegen. Dann nimmt man sehr sich einfach gut. mal einen Tag Zeit, um sein Fahrzeug ein bisschen zu pflegen und zu warten. Und äh, dann hat man auch länger was davon.
0: Genau. Ja. Kommen wir zu meinem letzten Fail.
1: Und da ja. ist äh, das Thema Strom natürlich uh, äh, an ja. oberster Stelle. Äh, ist eigentlich gar nicht so, ähm, also ich habe jetzt keine keine krasse Geschichte dazu, aber ich habe ja vor ein paar Monaten äh, meine Zentralelektrik nochmal ein bisschen umgeschraubt, weil ich ja dieses, äh, dieses UFO mal testen wollte mit dem Sven zusammen, äh, inwiefern das äh, gut funktioniert und Co. UFO, UFO, ähm, UFO. Du
0: musst äh, die Leute, die Ufo, wahrscheinlich das wahrscheinlich noch nicht erklären. kennen...
1: Ja, ähm, es gibt von Tiger Expert eine Entwicklung, wo quasi die komplette Zentralelektrik, also Sicherungshalter und so weiter, alles in einem in einer Komponente quasi äh, gemeinsam verbaut ist. Das heißt, man spart sich einen Haufen kleine Kabel zu krimpen. Also kurze Kabel, die dick sind. <lacht> Man kann sich einen Haufen Sicherungshalter sparen etc. PP ist nicht ganz günstig und ist eigentlich also in der Variante, wie ich es habe, für große Setups da. Es gibt es jetzt seit seit kurzem auch für kleinere Setups. Ist echt eine coole Geschichte und im Zuge dessen hatte ich dann auch sowohl von Tiger Expert als auch von unserem lieben Sven kompetente Hilfe dabei die quasi da auch noch mal einen Blick drauf geworfen haben, wie das Ganze grundsätzlich verkabelt ist. Ich hatte das schon mal überprüfen lassen, war jetzt also keine Gefahr im Vollzug. Ähm, aber eine Sache hatte mich dann doch auch in gewisser Weise selbst überrascht. Ich habe insgesamt fünf so große Notausschalter verbaut.
0: Mhm.
1: Mhm. Und ich habe... Also ich habe quasi einen Schalter für die Plusleitung von der Starterbatterie, einen Schalter für die Minusleitung von der Starterbatterie. Ich habe für jedes Solarblock, für jeden Solarblock, also ich habe zweimal zwei zusammengeschaltet und eins nochmal separat. Und für diese drei Linien quasi habe ich jeweils auch nochmal so einen Notausschalter drin. Ich habe aber keine Notausschalter für das gesamte System. Oh, das heißt, okay. wenn mir da irgendwo äh, ein, ein, irgendwas passiert wäre, irgendwo ein Kurzschluss, wo, keine Ahnung, äh, Kabel auf Kabel oder auf einen Batteriepol oder wo halt keine Sicherung oder sowas äh, gegriffen hätte mhm. ähm, oder auch um das, um das System an sich einfach mal stromlos zu machen, hatte ich keine Möglichkeit, außer wirklich äh, was auseinanderzuschrauben. Und das ist äh, im Nachhinein gesehen, äh, wundert es mich da auch nicht, <lacht> dass ich äh, irgendwie, immer wenn du irgendwo eine Sicherung reinmachst oder so, und dann funkt es natürlich, Ja, <lacht> äh, wäre natürlich einfach einfacher zu machen, wenn du einfach einen ein zentralen Notaus hast, wo du einfach äh, in, in der Minusleitung quasi eine Unterbrechung drin hast, ähm, um dann quasi das gesamte System einfach totzuschalten. Ähm, ja, haben wir jetzt nachgerüstet, ist jetzt quasi auch mit dabei, aber das ist auch sowas, ähm, Gerade bei Strom und vor allem auch bei komplexen Systemen kann das natürlich auch dazu führen, dass man mal so ein bisschen den Überblick verliert ähm, und äh, denkt, ja naja, jetzt habe ich ja so viele Schalter da eingebaut, da werde ich schon dran gedacht haben, so nach dem Motto. <lacht> natürlich. Ja, also äh, macht, macht da keine halben Sachen, holt euch Hilfe mit ins Haus. Jens äh, Sven kann ich da wirklich sehr empfehlen äh, mit seinen, äh, ja, Support Paketen. Ähm, das ist das ist gut, wenn man da nochmal jemanden hat und selbst wenn man selber so halbwegs vom Fach ist oder sich damit auskennt, Denkfehler schleichen sich trotzdem ein und es ist immer nochmal gut, mit einem Sparingspartner sozusagen das Ganze nochmal äh, zu überdenken, zu überarbeiten und dann auch nochmal abzusichern.
0: Ja, sehr gut. Und ein äh, sehr, sehr schöner Schlusssatz. Eine Stunde, sieben Minuten. Äh, fehlgequatsche, so wie sich das gehört und ich glaube, wir werden das in dem Jahr einfach nochmal machen, ähm, ja. weil wir natürlich auch während unserer Reisezeit oder so natürlich auch wahrscheinlich noch so ein paar Federchen entdecken, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Ansonsten freuen wir uns natürlich euch zu sehen auf dem Vanlife Ferropolis, denn da ist die Busbarsner Campus Tour mit richtig, richtig geilen Scheiß am Start. Also wenn ihr schon ein Ticket habt, freut euch. Wenn nicht, es gibt, glaube ich, noch so 50 Resttickets, irgendwie sowas, äh, kommt da auf jeden Fall hin, denn wir machen, äh, wie sagt man das, wir machen Live-Room-Touren mit Großbildleinwand, Kameras, äh, mit Leuten, die direkt vor Ort ihren Van erklären. Also das wird eine richtig coole Nummer. Unsere Intensivkurse wird es geben, unsere ganzen Dozenten werden da sein und ihr könnt uns mit Fragen löchern und natürlich auch auf der äh, Caravan Co. in Rendsburg. Und da gibt es noch was Besonderes für euch.
1: Genau, weil äh, exklusiv bei uns gibt es die Möglichkeit, dass ihr quasi mit uns auf der Messe übernachten könnt. Das heißt, äh, holt euch ein Campingticket, Seid mit dabei, Tageseintritt ist dann in dem Fall schon mit dabei und dann können wir ganz gemütlich abends, wenn die Massen das Messegelände verlassen, uns irgendwo ans Lagerfeuer setzen und gemütlich zwei bis zwölf Bier trinken.
0: Genau, oh ja. Und? Für alle anderen, die keinen Bock auf Messe haben und vielleicht keine Workshops sehen wollen oder, oder, oder haben wir hier noch einen wunderschönen kleinen Geheimtipp für euch. Das äh, Bürger, Bier und Bus äh, steht in den Startlöchern in Niedergörsdorf und ähm, da geht es wirklich nur darum, um Bürger, Bier und Rumhängen, also wie ihr euch das auf so einem Festival äh, Ihr macht euch draußen gemütlich, baut eine Wagenburg auf, nehmt 800 Freunde mit und dann äh, betrinkt ihr euch die ganze Wochenende ein bisschen Musik. <lacht> ähm, feiert zu, zu Musik von DJs und äh, ich glaube auch, wir haben so eine kleine live Combo da. Äh, wir haben eine tolle Bar, wir haben äh, tolles, tolles Essen vor Ort und äh, von daher kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr Bock drauf habt, auf ein Festival, wo es einfach nur darum geht, ein bisschen abzuchillen, die Füße in den Pool zu hängen, äh, dann seid ihr auf den. Burger, Bier und Bus in Niedergörsdorf bei Berlin. Auf jeden Fall richtig. Gebt Gas, es sind nur noch wenige Early-Bird-Tickets zu haben. Und äh, genau, wir würden uns freuen, wenn wir euch natürlich auf irgendeine von diesen Sommerveranstaltungen, sage ich jetzt mal, ähm sehen würden, euch kennenlernen würden. Äh, ansonsten nicht vergessen, gleiche Stelle, selbe Welle, hier am 1. <lacht> und am 15. jedes Monats äh, unser beliebter Podcast. Ich glaube, wir machen keine Sommerpause. Wir haben so oft jetzt letztes letzte Jahr, glaube ich, Pausen gemacht. Äh, das ja, ziehen ja. wir dieses Jahr durch. <lacht> und wir haben noch einige Ideen und noch einige Menschen, die wir euch vorstellen wollen. Also einschalten nicht vergessen, kommentieren nicht vergessen, bewerten nicht vergessen. Das ganze Programm äh, genau
1: ich und in diesem Sinne, äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Äh, schön, dass ihr dabei wart. Äh, dir auch, äh, Christian, vielen Dank und viel Spaß beim Weiterschwitzen. Danke und, dir. Äh, <lacht> Dann äh, sehen und hören wir uns beim nächsten Mal. Abonniert uns bei allen Podcast-Apps eurer Wahl oder auf YouTube unter putzbastel.de Bis dahin und bis äh, ja, in 15 Tagen. Ne? Tschüssi. Tschüssi.